0: libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez.
1: ¡Venga Lidia Bravo! ¡Que viva México, señores! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva México! Y hoy, hoy es una celebración. Este programa es una celebración y es a la vez una ceremonia y quiero compartirte muchas cosas. Eh, antes de nada, por supuesto, te quiero invitar a que te suscribas. Si no lo has hecho, es importante para nosotros que te suscribas. También es importante, si te has suscrito, que, pongas, eh, que apliques tu campanita y que le pongas like y que comentes, porque hoy queremos sentir tu presencia. La convocatoria de hoy es ¿Qué celebrarías de la identidad mexicana? ¿Qué celebrarías de ser mexicana, de ser mexicano? Y nuestra primera parte del programa, como todos los programas, ya sabes, es esta sección que luego en YouTube se conoce como Vivir sin Miedo. Y, y esta parte, esta introducción, es una introducción que habla de la fuerza de tu identidad. Así que me gustaría compartirte muchas cosas, me gustaría compartirte qué es celebrar, qué, qué es eh, eh, tener y vivir una ceremonia, y también te quiero decir que durante todo el programa nos va a acompañar el alma de México. La, la identidad es una expresión muy compleja de tu alma, de mi alma, del alma de todos los seres, y es verdad que que eh, cada ser humano tiene su identidad, pero también tienen su identidad las corporaciones y tienen su identidad, por supuesto, que las naciones. Y México tiene una identidad muy muy propia que responde a su alma. Estos temas son preciosos y, y determinan tu destino, el destino tuyo, el destino de una empresa... Y por supuesto que el destino de una nación tiene que ver con cómo construye su identidad de manera consciente, cómo trabaja con su autoimagen y cómo, cómo eh, se conecta con su alma y con los enfoques de su alma. Entonces, eh, te decía que hoy queremos eh, celebrar celebrar esta festividad que ayer compartimos todos, eh, cada uno de los mexicanos, no importa en cualquier eh, en qué lugar del mundo estábamos, todos celebrábamos y celebrábamos esto que llamamos el grito de la independencia. La independencia, tanto para una persona, un hombre o una mujer, como para una nación, implica eh, la oportunidad de expresar su identidad plenamente y de ser absolutamente dueño del propio destino. Y eso es lo que celebramos. Cómo es que los mexicanos, las mexicanas, los mexicanos, todos juntos, decidimos construir nuestro destino eh, empoderar nuestra autoimagen, construir nuestra realidad de manera independiente, con nuestros propios recursos, que en el caso de México son muchísimos. De eso vamos a hablar a lo largo de nuestro programa. Pero antes te quiero contar que el destino de las personas y los pueblos es, es plástico, es maleable, es, es constantemente cambiante. Y cómo es que cambia, cambia en la medida en que las personas, los seres, las naciones, ponen en juego su identidad, la van transformando, la van expandiendo, la van depurando y la van alineando a la poderosa fuerza de su alma. Y eso es lo que estamos haciendo. Eh, nos tocará hablar de por qué hoy en todo el planeta hay inundaciones, incendios, terremotos, huracanes y entiendo que esto es muy desafiante, pero a la vez es mi convicción que, que todo esto tiene que ver justamente con transformaciones muy profundas de la identidad de la condición humana. Y, y en ese contexto me gustaría que pudiéramos desarrollar esta noche la comprensión profunda de que la identidad mexicana tiene muchísimo que aportar a la gran transformación de la conciencia de la humanidad. Las características de nuestra identidad eh, son características que son punta de lanza en la gran transformación que hace falta hoy en el planeta. Eh, la identidad mexicana va a proveer una característica importantísima, vamos a hablar de ello durante el programa, pero, pero quisiera decirte que si estamos celebrando una fecha en la que decidimos ser adultos los mexicanos, las mexicanas, decidimos ser adultos, desarrollar nuestra visión de futuro, eh, construir nuestro destino, poner en juego nuestras habilidades, nuestras capacidades, ser quienes somos y no otros, y ser desde nuestra propia voluntad, desde nuestra propia elección, desde nuestra propia fuerza, y eso es algo digno de ser celebrado. Y una ceremonia como la que estamos haciendo esta noche aquí, ...si bien no hay rituales religiosos... ...pero estamos eh, viviendo este programa... ...quienes vamos a participar, quienes estamos participando... ...y te pedimos que lo hagas tú también... ...lo, lo que hacemos en una ceremonia es representar... ...en nuestra voz, en nuestra actitud... ...en nuestra pertenencia, en nuestra, en nuestra elección... ...y participación sentida... Eh, ...estar viviendo la conexión con lo sagrado que está detrás de esto mismo, de lo que estamos siendo conscientes. Como te decía, eh, a lo largo de todo el programa, hemos, siempre ya sabes, tenemos un invitado del más allá, en este caso está el alma de México, que está totalmente presente en cada uno de nosotros, en cada uno de los territorios, en todas las zonas, y hablaremos de que el alma de México, como el alma tuya o la mía, es un alma magnífica, desde luego, es un alma muy, muy grande, mucho más grande que la tuya o la mía, porque nos engloba a todos nosotros, y como cualquier alma tiene sus zonas a ser expandidas e integradas. Es decir, hablaremos de la luz manifestada de la identidad mexicana, del alma de México y hablaremos de estos aspectos todavía no integrados que constituyen el límite de nuestra expansión, de nuestro poder como México. Estoy absolutamente convencida, tú sabes, soy mexicana naturalizada, es decir, es una elección absolutamente libre y elegida, y es mi convicción que, que en México se están jugando transformaciones de la conciencia que son importantísimas para toda la humanidad, especialmente en estos momentos. Pero, ¿qué es la identidad y cuál es la fuerza de la identidad? Te decía que junto, que junto a los enfoques del alma, es decir, a estos aspectos que interesan de manera primordial en tu vida o en la vida en este caso de México, junto a la autoimagen, la identidad, construye el destino. ¿Qué es la identidad? La identidad está construida por tus elecciones, sean conscientes o sean inconscientes. Tus elecciones en la manera de lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, lo que dices. Cuando tú, eh, en cualquier momento, o sea que estás muy consciente de lo que piensas, sientes, hablas y actúas, pero o no, o estás inconsciente, pero siempre estás pensando, sintiendo o actuando. Bueno, sea que lo hagas conscientemente o no, eso conforma tu identidad. Y tu identidad tiene una enorme fuerza en tu destino. Y cuando tú y yo, cuando tú como mexicana o como mexicano, eliges pensar bien sobre ti y bien sobre México, estás estableciendo un acto de poder un acto de libertad y estás empoderando tu identidad y su reflejo en el destino. Y, y por eso me parece importantísimo el que en esta noche, además de celebrar, vivamos como ceremonia la, la atracción en nuestra conciencia de nuestra identidad sagrada como seres con alma, como seres con un alma que se identifica y que forma parte de esa otra gran alma, que es esa gran alma que es la que vivimos, es la que nutre eh, de manera muy poderosa nuestra experiencia. Eh, vosotros, tú y yo, ha, ha, has hablado con muchos seres humanos a lo largo de tu vida y has experimentado el impacto de su presencia en tu diario vivir. Y eh, habrás tenido contacto con gente preciosa y a lo mejor algunos que no. Pero sin duda, cuando te ha tocado hablar o compartir con algunas gentes de otra identidad, gentes que pueden ser alemanes, o pueden ser italianos, o pueden ser australianos, o, o llamamos estadounidenses, en fin, te das cuenta de que cada persona que llega a México, cada persona que toca el suelo de México, es transformada. Bueno, me voy a emocionar. Pues ya ni modo, es, es, toca hoy, toca hoy, toca hoy emocionarse. En fin, es impresionante. Y, y bueno, durante muchos años, quienes me conocéis más íntimamente, sabéis que, que he querido transmitir esa mirada. No puede ser... Me decía nuestro invitado de hoy, ¿qué, ¿qué pasa si me emociono en el programa? Digo, bueno, pues qué haremos <ríe> nos emocionaremos. Bueno, te decía, ¿qué, qué, qué, hay, ¿qué hay en esta tierra? ¿Qué hay en esta profunda experiencia de lo que llamamos la identidad mexicana? Que es algo es absolutamente poderoso en su impacto, porque ¿qué, qué pasa? cuando las personas llegan y sienten esta energía de la que vamos a hablar, que es esta energía que transforma, esta energía que transforma, es preciosa, es preciosa. Bueno, voy a, voy a seguir, voy a seguir, eh, se están preocupando aquí por si me dan un pañuelo o no, pero no, no quiero pañuelos, no quiero pañuelos, <risa> no quiero pañuelos. Bueno, eh, bueno te decía que, que esto es particularmente para mí, pues un acto de celebración, y, y es un acto que me conmueve, así es, eh, y, y claro, me conmueve siempre, no creáis que es algo solo del 15 o del 16, me conmueve estar participando de esta transformación de la conciencia humana, una de mis pasiones, tú lo sabes, desde muy chiquita, digo tú que me conoces más de cerca y tú que no, pues ahora te lo, te lo cuento. Desde muy chiquita me ha emocionado el alma humana y pienso que, que la vida y su sentido es verdaderamente extraordinario. Pienso que no estamos aquí para acumular dinero o acumular eh, diplomas, eh, no, estamos aquí para experimentar quiénes somos para vivir nuestra identidad, para expandir nuestro espíritu, para vivir con profundidad y con pasión. Y bueno, eh, hoy quería hablarte de la fuerza de tu identidad. Cuando hablamos de México en general, todos nos sentimos, no, no importa si estamos aquí o estamos en una embajada en Suiza o en donde sea, eh, es clarísimo que cualquiera de nosotros se siente profundamente orgulloso de, de la identidad de México y, y hablamos y se nos llena la boca de sus riquezas naturales, de, de su cultura tan rica, tan variada, tan llena de color y de alegría y de fuerza. Uno, una de las experiencias notables de la energía de México es esta resonancia profunda con el sentido de alegría y el sentido de conexión profunda. Pero creo que una, una cosa que nos hace falta celebrar, algo que nos hace falta celebrar, es más allá de la identidad de México, es la identidad de la mexicana y el mexicano. Estoy convencida que si pudiéramos, y, y es nuestro compromiso hoy, si pudiéramos tener un mínimo impacto en que cada mexicano y cada mexicana pudiera sanar su herida de autoimagen y su herida del alma, eh, realmente nuestro impacto sería verdaderamente extraordinario para toda la humanidad. Y, y esa es nuestra propuesta. Y pues en un minutito, en un minutito nos vamos a charlar abiertamente con nuestro invitado, el arquitecto Héctor Santana, y creo que vamos a disfrutar muchísimo el programa. Por cierto, te recuerdo, suscríbete, pon la campanita, ya sabes, likes, y hoy queremos que nos escribas, ¿qué celebrarías tú de México? ¿Y qué celebrarías de ser mexicano o mexicana? De manera honesta, de manera profunda. Y si hay dolores y si hay dudas, en ese caso también escribe, participa. Hoy queremos que tu presencia esté muy, muy presente. Nos vamos, enseguida volvemos en Conversando Abiertamente con hoy Héctor Santana. Y bueno, pues te decía que hoy nos acompaña Héctor Santana. Héctor Santana es arquitecto, yo le voy a preguntar que nos cuente un poquito de su profesión, pero es un arquitecto reconocido, con más de 20 años de profesión, y, y es también eh, coordinador eh, y, y es digamos, eh, el directivo que lleva a cabo el, los actos de Inspiremos México, de Inspire Ideas que Unen, en fin, le vamos a preguntar, así que bienvenido Héctor.
0: Muchas gracias, muchas gracias, maestra.
1: Oye, entonces, digamos que tú llevas muchísimos años eh, conectando los espacios, la belleza, eh, la, la creación de lugares que expanden el gozo y la belleza de vivir.
0: Sí, digo, eh, yo amo, digamos, la arquitectura y llevo 20 años construyendo, dedicándome a esto, pues soy arquitecto y, pues bueno para mí es, es un gozo, digamos, disfrutar de espacios y de la belleza y poder a, a partir de los espacios también expandir, digamos, nuestras potencialidades y nuestras capacidades.
1: Has, has tenido muchos premios, entiendo que hiciste, participaste en obras muy, muy importantes como, por ejemplo, el malecón de Puerto Vallarta, y varios, muchos, ¿no?
0: Pues digo, este, sí participamos, eh, el malecón de Puerto Vallarta ganó unos premios a nivel estatal y a nivel nacional, pero es un proyecto impresionante, muy bonito, donde quisimos nosotros hacer un espacio que, que fuese para, para el pueblo, ¿no? o sea, para la gente, que pudiera también el turismo llegar a Puerto Vallarta y disfrutar de nuestro México. Puerto Vallarta es uno de los, de los lugares más importantes de nuestro país, es, y pues bueno, incluimos también la cultura wixárika, entonces, en el espacio, digamos, de, del malecón, pues hay grecas, wixárikas y hay algunos elementos que nos, que nos llaman, digamos, a, a, esa, a, a ese recuerdo ¿no? de nuestra cultura milenaria. Uh
1: -huh. Cultura prehispánica. Prehispánica, por supuesto. Bueno, y entonces, cuéntame, ¿cómo está tu experiencia en Inspira? Cuéntanos un poquito de tu experiencia en Inspira, eh, el proyecto Inspiremos México, que será muy interesante compartirlo con todos nuestros amigos y amigas, eh, sobre todo es, una gran, es un gran compromiso.
0: Totalmente, y, y digo, pues más en este día, ¿no? Que estamos celebrando nuestro México y nuestro apasionado país y, y querido país. Este, este proyecto Inspiremos México es un proyecto que justamente lo que busca es, eh, digamos, dignificar nuestra identidad como mexicanos. Y pues bueno, tenemos mensajes, ¿no? Mensajes que nosotros imprimimos en algunas bardas con muchos colores y que quedan como unos mosaicos y esas frases nos impulsan a poder reconocer ese valor que, que tenemos como mexicanos. ¿no? Entonces, está la frase de yo soy México, México abundante, México en paz, México luminoso, México sabio, México unido. ¿no? Entonces, eso lo imprimimos en distintos... México fuerte. México fuerte, por supuesto, <risa> sí. Entonces, todas estas frases, nosotros las imprimimos, digamos, en, 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 en esas bardas, en diferentes lugares de, nuestro, de, nuestros, de nuestras ciudades y pues por supuesto que tienen impacto a la sociedad, ¿no? Porque cuando uno va pasando por ahí o vas manejando de repente o vas en el camión o vas caminando y de repente te encuentras con una barda pues bien cuidada y con los colores y entonces con esos mensajes te conecta con, con probablemente con otro estado de conciencia, ¿no? O con otra, otro nivel de pertenencia o de gratitud de ser mexicano.
1: Sí, hay, hay, eh, Hemos hablado tú y yo algunas veces, bueno, muchas, Muchas ¿verdad? veces. <ríe> hemos hablado de, de la importancia que tiene el pensamiento. Ahora hablábamos, o bueno, yo compartía que la identidad tiene que ver mucho con lo que piensas, sientes y haces. Totalmente. Entonces, eh, cuando tú pintas una barda así, o cuando quienes participan de Inspira pintan la barda, no solamente la pintan, ¿no? Hay un trabajo de, de imaginación. Eh...
0: Por supuesto, y es fundamental. De hecho, Digamos que primero hay, hay, hay un proceso donde nosotros justamente tenemos esta esta, esta parte ¿no? de imaginar y de pensar y después de sentir y después plasmar, digamos, en esas bardas todo el cariño que queremos, ¿no? Hay hay mucha luz en México.
1: Ah, un... Me parecería fantástico si podemos poner eh, algunas bardas para que… Ya bien. Ah, muy bien, muy bien. Nosotros no, ¿verdad? Pero, okay. Pero ¿Ya están pasando las bardas? Ah, qué bien, qué bien. Ahí me decís cuando, cuando ya se hayan visto. Eh, es, es una experiencia importante pensando en que cada barda es también una elección de construir una identidad más expandida, más sabia, más segura, más autoafirmada.
0: Totalmente. Es, es fundamental que nosotros podamos justamente conectarnos con esa luz. Existe, digamos, una luz y una sombra en México, por supuesto, ¿no?, y que no debemos de negar y que nos enriquece como mexicanos. Sin embargo, conectar esa luz de México también nos empodera. Entonces, eso es lo que buscamos. Buscamos nosotros poder, eh, digamos, transmitir a partir de esa imaginación, de esos pensamientos, de esas emociones, de ese sentimiento, pues conectar con otros mexicanos esa pasión que tenemos de nuestro país y de, y de, de nuestro amado México, ¿no? Con tanto color, con tanta, con tanta tradición y con tanto gozo, ¿no?
1: Bueno, des describe la luz. Describe la luz y podemos quizás ver imágenes de México, en fin, mientras tú nos hablas de esa luz que tú percibes y que nutre pues esta, esta intención creativa presente, es una identidad asumida por quienes, por todos los jóvenes y adultos que participamos en pintar bardas, en fin, hay, hay una asumisión de responsabilidad, de verdadera independencia, ¿no? De cómo sí queremos construir un futuro. Pero cu cuéntanos.
0: Sí, bueno, la luz de México es una gran luz que nos ilumina a todos nosotros como mexicanos, o sea, finalmente vivimos en un gran país, eh, nos ilumina, digamos, no sé, la cercanía, la conexión que tienen los mexicanos, digamos, la pasión, la entrega, la solidaridad. O sea, en estos momentos donde hemos vivido, digamos, situaciones complejas en, en nuestro mundo actual de inundaciones o que. O, o, digamos, de deslaves, etc., hay muchísima solidaridad. Entonces, todos estos aspectos, digamos, que, que, que existen en el mexicano y que son incondicionales y que lo pueden ver justamente las, las personas que llegan a México y que se conmueven, digamos, de nuestro país y de su gente, justamente es lo que nosotros queremos tocar y queremos agradecer y queremos compartir y queremos valorar, porque es importante valorar.
1: Ahora, hablabas tú de, de la luz y la sombra, Total. es decir, cuando, cuando en INSPIRA se, se decide hacer este gran proyecto, no eh, ¿Cuántas bardas hay ya eh, en todo el territorio mexicano?
0: Hay al, aproximadamente 130 bardas, y pues evidentemente en, en este tiempo de pandemia pues no hemos podido salir a pintar como nosotros hemos querido, ¿no? En algunos otros años, pues sí lo hemos hecho con mucho más contundencia. Pero sí, tenemos 130 bardas, digamos, con mensajes creativos y positivos que nos conectan con esa luz que queremos este, transmitir.
1: Bueno, y además invitamos a, a la empresa que quiera en el sentido de que en una barda no solamente hace falta gente que ponga el cariño y la, y la mano ¿no? artística, sino que también hace falta pintura.
0: Totalmente, o sea, los... Y bardas, y bardas, y bardas. pinturas, y pues por supuesto que los invitamos a donar, ¿no? O sea, y a participar de cu en cualquier, digamos, este nivel que quieran participar, son bienvenidos, y, y pues bueno, será muy grato también recibirlos, si quieren acompañarnos y pues este estar en la talacha, ¿no? Que Ajá. es también importante. Ahora,
1: hablabas tú de, de cosas que habías aprendido, me decías, yo, yo quiero hablar de tres cosas en el programa, me decías ahí, entrando aquí al estudio. <risa> sí, bueno,
0: eh, digamos que, que... ¿Convicciones
1: tuyas? Eh, que decías que, que en Inspira... No sí,
0: sé. sí, bueno, en, en Inspira, por ejemplo, para mí Inspira es muy importante porque, porque me ha permitido, digamos, eh, tocar herramientas, eh, eh, digamos, importantes que me han, que me han llevado a, a experimentar una vida con significado y es algo muy importante, por ejemplo en INSPIRA nosotros creemos que el valor del ser humano es inherente a él y que justamente nadie es más ni mejor que nadie y eso es algo bellísimo porque finalmente nos conecta con lo que verdaderamente somos como seres humanos. En INSPIRA creemos también que debemos de asumir el 100% de nuestra responsabilidad y de nuestro impacto, entonces hablábamos de la luz y de la sombra, ¿no? o sea, existe violencia, existe separatividad, existe machismo, existe este, digamos una, una sensación y, y pretender ser más y mejor que los demás, ahí está nuestra sombra y necesitamos verla y reconocerla para sanar esos aspectos, entonces en Inspira también nosotros lo que hacemos es ir hacia adentro para poder profundizar, digamos, sanar estos aspectos que, 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 que nos ayuda a la hora de, de hacerlos conscientes, expandir nuestra magnificencia y nuestra luz. Entonces, siento que como mexicanos necesitamos tanto reconocer esa luz como reconocer esa sombra para poder nosotros expandir esa magnificencia como mexicanos y como país. Siento que, siento que hemos vivido, digamos, a lo largo de nuestros tiempos, Muchísimo dolor, digamos, desde nuestras culturas precolombinas, ¿no? O sea, ha habido muchísima dominación, muchísimo abuso, después la independencia que le estamos pues, festejando, después, no sé, la revolución, etcétera. Todos estos, digamos, aspectos de nuestro pasado.
1: Experiencias. Experiencias
0: de nuestro pasado. Digamos que nos han llevado a tener una posición de dominadores y de dominados. Y lo que hemos nosotros buscado, pues, es ser los dominadores. Entonces, eso nos ha llevado, digamos, a, a, a tener impactos negativos con el otro, porque existen dos energías, ¿no? Femenina y masculina. Cuando la energía masculina no está bien integrada, entonces lo que sucede es que nosotros abusamos del otro. Nosotros no nos ponemos a pensar, digamos, en el impacto que tenemos en nuestro mundo y en los demás. Y ahí está, digamos, nuestra sombra, ¿no? Cuando no hay una integración de esta energía femenina y masculina que tenemos todos los seres humanos, independientemente de nuestro sexo, y que, y que es muy importante que podamos nosotros expresar en nuestro mundo, digamos, de manera bueno, equilibrada. Bueno, yo, yo, yo
1: creo, Héctor, que estás hablando aquí de cosas que cada una de ellas merece... E irnos al fondo. Pero me gustaría ver qué están diciendo nuestros internautas amigos, que hoy estoy segura que están participando de manera muy activa. Entonces, eh, Edgar nos va a mencionar eh, las participaciones, que espero que sean muchas y, y, y muy activas, ¿no? Estás hablando de temas que son muy son profundos, cumpleos. muy importantes, y creo que hoy merecemos poder eh, ir más a fondo, explicar un poco más esto, ¿no? Sí. Porque... Porque no? ¿Ya? sí.
2: Sí, ya tenemos bastante gente conectada, eh, muchos comentarios. Eh, vamos a hacer algunos poco a poco, ¿no? Para poder darles voz a todos. Y bueno, eh, Paulina Moguel dice que viva nuestro maravilloso México. Anaí García dice que viva México. Eh, Ana de los Riscos dice los Temascales, las pirámides, la gente trabajadora que con tanto amor planta el maíz a mi perro, al pozole, y agradecer a esta tierra que me ha ayudado a parirme a mí misma, gracias México, algunos comentarios, Angie García, viva México, los mexicanos nacen donde se les da la gana, dice Chabela, Chabela Vargas, eh, esto lo dice el Choclo. Eh, Diana Tapia dice, elijo empoderar la imagen de México, eh, Ángeles González también dice orgullosamente mexicana, eh, maravillosa la pasión y amor por México querida maestra es conmovedor emocionarnos juntos Paulina Moguel eh, Oralia Ramírez dice amo a México gracias por generar esta hermosa resonancia mexicana llena de magia y bueno vamos por dos más que dice Ana Castañón creemos esa eh, imagen de mexicano así como queremos ser reconocidos en el mundo creamos esa imagen dice ella más bien y bueno dice Angie García la energía es vital para todo y México logra mover esa energía en cada rincón del planeta. Son algunos comentarios, vamos por muchos más.
1: Muy, muy bien, ¿Qué, ¿qué dirías tú de lo que nos han dicho? Que viva México. Que viva México. <risa> A mí hay algo que, que dijeron que me llama mucho la atención, eh, porque es muy interesante y muy profundo. Hablábamos de que las personas y las naciones tienen un alma y que esto eh, mueve el destino de los seres y de las naciones y que efectivamente esa identidad y esa alma eh, tiene una, una resonancia, tiene unas vibraciones y es posible, claro, como dijo una de nuestras internautas, que uno puede ser mexicano aunque haya, haya nacido uno en Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque la resonancia del alma de esa persona hace conexión profunda, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con eso, que uno puede ser mexicano, haya nacido donde haya nacido. En Totalmente. mi caso estoy naturalizada, pero
0: <risa> aunque no fuese así,
1: cualquiera puede ser mexicano, haya nacido donde haya nacido.
0: Totalmente, y, y la resonancia tiene que ver, digamos, desde mi punto de vista, con la alegría, con sí. la pasión, con el gozo, con la entrega, con la creatividad, con, con el ingenio con este, la profundidad y la magia que también tenemos los mexicanos. El misterio. El misterio, totalmente. Ahora,
1: fíjate que hay, hablábamos de, de un, un valor sí. que, que México tiene para el mundo. Y puede parecer, a, a lo mejor, no, 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 no tan a la vista, no tan impactante, pero es absolutamente profundo. Y es la capacidad, de, de manera consciente o no, o simplemente de manera inconsciente, digamos, por, por, por tradición y, y eh, por cultura, la, la valoración de otro ser humano haya nacido donde haya nacido. Por ejemplo, cuando esta persona nos dice es que uno puede ser mexicano haya nacido donde haya nacido, hay, hay un aspecto del alma de México, pero en este caso, expresada en cada mexicano o mexicano, que es un, un, una conexión natural con otro ser humano. Es decir, cuando un mexicano se conecta con otro ser humano, no, 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 no piensa mucho si, si es de acá o no es de acá. Hay una conexión que trasciende la separación. Eh, tú hablabas de cómo el dolor y la sombra lleva a veces a algunos hombres o mujeres mexicanos a, a no expresar este gran don de México y de mexicanos. Lleva, ...lo lleva a competir... ...o a compararse... ...o a sentirse menos... ...y por lo tanto... Eh, ...a querer no, violentar o dominar... Pero, ...pero cuando un, un mexicano... ...una mexicana están equilibrados... ...y están contentos... ...naturalmente participan... ...de esta conexión... ...de una manera tan natural... ...que esto no pasa cuando una persona va... ...a, a Finlandia o va a Nueva York... ...o va... Eh, hay, ...hay un alma femenina. Sí. Todo esto, claro, porque y, y, y bueno, decía yo alguna vez que hay cierta resonancia con elementos, no con todo, con elementos de la India. En tanto que somos una, un una, una alma femenina, pero tendremos que hablar de eso femenino. ¿Qué es? Total,
0: totalmente, de hecho, justamente, digo, y le digo maestra porque usted fundó Inspira, por supuesto, entonces, <risas> permítame llamarle maestra, sí. eh, digamos que, que justamente le iba a hablar de esa energía femenina que nos caracteriza, o sea, hablábamos de, de que existe una energía masculina y femenina, nosotros como mexicanos, digamos, existe una energía femenina que transmitimos, esa cercanía, esa conexión, ese vínculo, digamos, esa capacidad de gozar, esa pasión, esa, esa eh, digamos, intimidad ¿no? y conexión que tenemos. Gratitud. Gratitud por con supuesto, la vida. Con la vida, sí, por supuesto. Entonces, todo esto nos caracteriza. Y, y digo... El espacio. El espacio, claro. El espacio que existe en México, o sea, es un espacio impresionante. Entonces, y, y, y justamente ahorita que, que mencionaba la India, pues digo, la India también existe muchísima conexión y, y pues bueno, hay mucha conexión espiritual. Entonces, ¿El color? El color, claro. El color, por supuesto, que es un, es un gran gozo tenerlo aquí en México y tenemos, digamos, un mosaico de vida y de color, de riqueza, de, de, de patrimonio, de, de... Podríamos hacer, digamos, un recorrido por todo nuestro país y darnos cuenta que, que, que tenemos grandes grandes este, lugares ¿no? que podemos experimentar y gozar.
1: Uh -huh, uh -huh. Quizás podemos a lo mejor ver lugares y todo, pero estamos transmitiendo algunas imágenes para avivar esta, 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 este aprecio, claro. eh, porque dig digamos que cuando hablamos de ser independientes como nación, ...o ser independientes como hombres o mujeres... ...hablamos de asumir la creación de nuestra realidad... ...con nuestros recursos. Totalmente. No se trata de que no podamos pedir o dar, intercambiar... ...pero se trata de asumir, como tú decías hace un rato... ...la responsabilidad de lo que estamos creando. Y quizás, no sé qué opinas, pero yo creo que quizás... ...una de las, eh, no de México, uno de los límites de lo humano... Es, ...es querer que haya un padre, alguien... Que, que, que haga que las cosas cambien, porque, porque no es verdad, cada uno de nosotros crea su realidad.
0: Totalmente, yo coincido con, que, con eso, nosotros somos creadores de nuestra realidad y lo hacemos de manera consciente o inconsciente. Entonces, cuando nosotros profundizamos con un, digamos, con un proceso interior, podemos sanar, digamos, falsas creencias o heridas que incluso están en nuestra sombra y, y, y se reflejan en el mundo, nosotros podemos, al sanarlas, entonces, contactar con nuestro verdadero poder y entonces poder nosotros ser esos, just, justamente conectar con esa magia creadora y con esa energía masculina y femenina integrada y poder nosotros crear lo que nosotros queremos crear. ¿no?
1: Hablábamos, Pero, hablábamos de la energía femenina como una energía. Que, que es la, la energía de, del intramuros, de, la energía de la conexión co, con esto más sutil, con, con la propia alma. Y entonces hablábamos del espacio, de la imaginación, de la capacidad de recibir, de la capacidad de apreciar... ¿no? Esta, de, de amar abierto. De amar abierto. <risa> esta, esta, esta... Pero la energía masculina también debe ser equilibrada.
0: Totalmente. La ¿Qué man... es la
1: energía masculina bien equilibrada?
0: La energía masculina bien equilibrada, digamos, la energía masculina tiene que ver con la voluntad, tiene que ver, digamos, con, con, con hacer, digamos, con, este, con la eficacia, con, con la plasmación, con, con, digamos, la inteligencia para manifestar, ¿no? Entonces, la energía masculina bien equilibrada es la integración con la energía femenina. Cuando nosotros hablaba que, que esa dominación, cuando este, hemos visto que los dominantes son los que finalmente... Eh, eh, son los más y mejor que otros, ¿no? Entonces, pues por supuesto queremos ser dominantes y ese es un error que hemos cometido como mexicanos y ahí está en nuestra sombra. Y por eso violentamos, por eso existe, digamos, no sé, feminicidios, por eso existe machismo, por eso este, existe tanta violencia y separatividad. Ahí está la sombra de México que necesitamos integrar. ¿A, a, ¿a poco nosotros?
1: el machismo no es...? Somos muy machos y muy digamos hombres. Que, y...
0: Digamos que cuando nosotros no vemos el impacto que nosotros tenemos en los otros y no integramos esa energía femenina, no hay una completura en nuestra, digamos, como individuos y con nuestra conexión espiritual. Entonces, por supuesto que podemos sentir eh, probablemente una autoestima, pero es falsa es falsa justamente porque no, viene, no tiene esa integración de la energía femenina. La verdadera autoestima o autoconfianza tiene que ver con, con, con hacernos responsables de nuestro impacto y, y poder también mirar al otro y sentirlo y entonces poder este, construir pues digamos una, una vida íntegra. ¿no? En, digamos, en esta en esta integración de dos energías. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero eso es eso es lo que yo creo que es la energía, digamos, masculina, bien integrada, tiene que ver con, con esa integración justamente... De energía, digamos, ¿no? con la
1: capacidad de plasmar, Totalmente. de proteger, de dar seguridad, seguridad eficacia, eficacia en la acción. ¿no? Digamos que necesitamos que tanto eh, hombres como mujeres tengan integrado dentro de sí estas energías femeninas y masculinas. Totalmente. Por, porque si no, no podemos ser independientes. Acabamos dependiendo de un otro. ¿eh? Y, y
0: buscamos siempre, digamos, que las cosas vengan del exterior. Y entonces no confiamos en nuestro poder. Y, nuestro, y, y por supuesto que tenemos un poder de creativo y, y podemos hacer lo que nosotros en una medida queramos, ¿no? Entonces, necesitamos conectar con ese poder, porque también algo que sucede, que nosotros podemos ver en la sombra, digamos, de México y de muchos mexicanos, es que, eh, que como han existido estos dominados y, y, y dominadores, pues los dominados han perdido poder y entonces no ejercen su valor, digamos, en, en su palabra, este, ahí se van las cosas, este, digamos, no hay un compromiso, eh, es esta, esa parte de la sombra porque carecen en una medida de energía masculina este, que, que, que tiene que ver que con... Que responde. El, que responde, exactamente y que da la seguridad y la confianza, ¿no? Pero en la medida que nosotros podemos integrar nuestro poder, podemos cumplir nuestra palabra, podemos este, comprometernos con lo que nosotros hacemos, con, digamos, con los otros, pues por supuesto que nosotros adquirimos autoconfianza, adquirimos autoestima, podemos este, sentirnos bien con, digamos, con nuestra experiencia en la vida, ¿no? Entonces, digamos, es un, son temas muy profundos pero que nosotros experimentamos como mexicanos y
1: que ahí están. ¿no? Bueno, es muy claro, Bueno, a ver qué nos comentan todos sus experiencias. Por ejemplo, cuando un, una mexicana o un mexicano se van, vamos a suponer que, a trabajar en Alemania o a trabajar eh, a Estados Unidos, etc., asumen una forma de trabajo y de cumplimiento que, que suele ser muy eficaz, suele ser muy eficaz. ¿No? Eh, Todos recordamos esta película de Un día sin mexicanos en Estados Unidos, bueno, es pues la de Bacle, ¿no? Pero, pero ¿por qué razón, por qué razón, eh, eh, hasta los chistes, por qué razón en, en el habla colectiva solemos hablar de las maravillas de México? pero no nos creemos la maravilla de ser mexicano o mexicana. Yo, yo creo que sí hay una carencia en cuanto a apropiarse del destino propio y, y de la propia identidad en un sentido positivo.
0: Sí, totalmente. Considero, digamos, que nos hace falta agradecer que somos mexicanos y nos hace falta valorar. Cuando nosotros agradecemos, pues valoramos la experiencia que tenemos. Es el reconocimiento profundo de la realidad que tenemos. Entonces, nos hace falta valorar todo lo que existe en México y todo lo que nosotros tenemos. Es, es un gran país, es una gran nación. Somos, digamos, que, somos seres impresionantes, ¿no? Que tenemos esta energía, paradójicamente, ¿no? O sea, tenemos esta energía femenina y masculina y, y, y la manifestamos en nuestro mundo, en esa conexión, en esa viveza, en esa, digamos, este, gratitud, en esa. Este, cuando, cuando justamente no existen máscaras. Eh, digamos que cuando, cuando suceden este tipo de cosas o sea por ejemplo no sé eh, estos eventos que hemos tenido digamos de inundaciones ahí no hay máscaras ahí hay una experiencia digamos en ese momento de ayuda de solidaridad real no hay no hay una necesidad de ser más y mejor que los demás no hay no hay una digamos una búsqueda de garantías no hay no hay una competencia no ahí hay una experiencia real digamos, de solidaridad, de, de ayuda, de vínculo, de generosidad, de, 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 de donde está manifestada, digamos, nuestra, nuestra natural condición humana. ¿no? Entonces, por supuesto que, que eso somos como mexicanos y que ahí hay una gran riqueza, hay una gran luz y es lo que nosotros queremos conectar en Inspira y en el proyecto de Inspiremos México.
1: Bueno, esto es algo fantástico, ¿no? Pero, ¿por qué crees tú que hay tanto interés y tanta confianza en eh, ir a estudiar fuera. Es que yo voy a, ir a, yo voy a hacer mi maestría en Italia o yo voy a hacer mi maestría en Barcelona o yo voy a hacer mi maestría en Nueva York o yo voy a hacer... ¿Por qué? De hecho, nosotros tenemos dos instituciones educativas que han sido verdaderamente punta de lanza para toda América y que han forjado profesionales de una integridad y una altura enormes, como es la UNAM y el Poli. Yo, yo te diría que a mí la gente del Poli me encanta, porque siento que son, y la gente de la UNAM también. Pero, pero, pero es como si, como, si, como si no acabáramos de empoderar lo que es nuestro. Y, y, ¿Y por qué por qué hay esta necesidad de sentir que afuera el pasto es más verde?
0: Porque no hemos visto que adentro tenemos un pasto que puede florecer impresionante. Entonces, siento que aquí en México también tenemos muchísima riqueza en todos sentidos. O sea, hay grandes universidades, digamos, hay, hay grandes personajes, directores de, de cine, este, pintores, escultores, músicos, o sea, inventores. Inventores, totalmente. O sea, digamos, tenemos una gran riqueza, ¿no? A, a,
1: ver, a ver si nuestros eh, internautas, eh, chicos, chicas, a ver si saben qué grandes inventos para el mundo han sido descubiertos por mexicanos. De hecho, alguno de ellos ha cambiado la vida de todos los seres humanos apenas en los años 60. A ver si saben qué es. Pero va, va, vamos a jugar sobre quiénes han inventado qué, ¿no? Y, y bueno, Edgar, ¿tenemos más participaciones, preguntas...?
2: Sí, eh, ahora vamos con la gente que nos escribe en Facebook, la verdad es mucha gente la que está escribiendo el día de hoy, participando bastante, por ejemplo, Noemi Origel Pérez dice, yo también me emociono mucho de la fuerza y la de la magia de México, Angélica dice, México es color, cultura y riqueza, Diana Tapia dice, conmovedor, gracias por abrir este espacio, Citlali eh, dice, hace falta celebrar la sororidad, Esmeraldo Zuna, yo quiero celebrar cuando los mexicanos nos unimos y hacemos las cosas desde el corazón, con eficacia, con creatividad y profesionalismo, me hace sentir muy orgulloso de la capacidad de nuestra entrega y altura interior, eh, muy buenas noches, felicidades por las imágenes, eh, Gaby Valenzuela, buenas noches doctora, encantada de estar presente en este tan mágico programa, un hermoso inicio lleno de sentimientos hermosos hacia nuestro amado México, excelente invitado para hablar de este bello país, un abrazo para los dos, eh, saludos desde Cuernavaca, nos saludan desde Cuernavaca, desde Guadalajara, Mónica Savage dice, qué trabajo tan hermoso, felicidades e inspira, Esmeraldo Zuna, también celebro el gran corazón generoso y cálido de cada uno de los mexicanos, y bueno, también lanzan una pregunta interesante que dice que así como hay eh, eh, autoestima personal, también au hay autoestima para el país, para, el, para un país, esa es una de las preguntas que están pensando.
1: Completamente, completamente. De hecho, es un tema que, que sí eh, me parece esencial comprender. Eh, eh, hay, hay autoestima falsa y autoestima real. Cuando una persona quiere aumentar su autoestima a partir de elementos externos, la ropa, eh, el aprecio de los otros, los aplausos, eh, en fin, eh, maquillajes. Eh, en realidad, esa autoestima varía mucho. Por ejemplo, piensen en alguien que se siente eh, con una autoestima muy alta porque tiene un gran cargo en una empresa eh, transnacional. Y el día que pierde el cargo, ¿qué pasó? ¿Dónde está la autoestima? Eh, eh, así con eso u otras cosas. Entonces, la verdadera autoestima Está asentada en la conciencia de los propios valores personales, de los propios principios y valores. Ahora, hay que explicar que cuando una persona vive sus principios y valores alineados a los enfoques de la propia alma, entonces eso siempre. Siempre depende de uno, siempre es independiente de los buenos tiempos, los malos tiempos, las lluvias, las sequías. No, no importa qué pase, una persona está sentada en el poder de la propia alma y eso es tener una sólida autoestima. En este sentido, cuando México cuando hay, logra una gran cohesión, en la alineación de los valores del alma de México. Por eso es interesante esta noche profundizar en esta alma, en esta alma de México, que, que como todas las almas, tiene un componente misterioso. El alma se expresa en, en nuestras ideas, en nuestra creatividad y en nuestras emociones. Pero, pero el alma es misteriosa, así como el alma se nos presenta a nivel individual a través de los sueños o incluso a través de los síntomas corporales, le pasa a, a los países, y por supuesto a México, a, a través justamente de, de estas percepciones y de estas reacciones colectivas. Por ejemplo, hablando del alma del mundo, tú que hablabas de energías femeninas y masculinas, que es un tema esencial, eh, hablaba una gran ocultista del siglo pasado, Elena Blavatsky, decía que, que mientras no hubiera equilibrios entre energías femeninas y masculinas, iba a ser muy difícil que, que la humanidad sorteara las dificultades. Por cierto, quiero decir algo, eh, sé que esto no se los puedo probar, pero es mi convicción que, que cada experiencia, digamos, eh, incómoda, vamos a decir así, cada experiencia incómoda, que nos lleva a tocar emociones suprimidas o reprimidas y nos lleva a liberarlas, nuestra vida se vuelve más fácil, eso es una garantía. Por ejemplo, cuando México pasa por temblores, o pasa por inundaciones, o pasa por terremotos, es clarísimo clarísimo que lo que está sucediendo es que estamos liberando ese dolor del que tú hablas de manera colectiva. El, 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 el alma de la tierra, la tierra tiene alma también, entonces el alma de la tierra también provoca transformaciones, de la conciencia colectiva. El COVID, el COVID ha sido un, un evento de transformación de la conciencia colectiva tremendo. Pero claro que es a través de conectar emociones que, que no siempre queremos tocar. Y cuando estos eventos no, nos ponen en contacto con esas emociones, naturalmente se libera una gran cantidad de energía, vamos a llamar, inconsciente, reprimida, y, y eso hace que digamos de una manera simbólica se genere espacio para conectar la energía más creativa más conectada con la propia esencia no tanto la luz porque porque la esencia del alma es es luz y sustancia es luz y sustancia o sea para poder ejercer eh, la presencia y el impacto poderoso necesitamos luz y sustancia por ejemplo necesitamos como tú decías sí el amor sí la imaginación sí lo femenino pero también lo masculino bien asentado
0: totalmente necesitamos
1: poder necesitamos fuerza necesitamos eh, voluntad
0: sí cuando digamos que cuando vamos nosotros hacia adentro y podemos darnos cuenta aunque sea doloroso porque digamos que, que te, debemos de atravesar incluso el miedo que nos, ha, que nos da el ir hacia adentro ¿no? cuando hacemos eso entonces somos conscientes de algo que no sabíamos y esa conciencia es esa conexión digamos con esa sustancia y con esa con esa alma no y que nos permite justamente expresar lo que sí somos verdaderamente ¿no? y no y no esto otro que nos limitaba ¿no? de, de manera temporal entonces Digo, este viaje interior es fundamental para ser conscientes, para darnos cuenta del impacto que tenemos con los demás, digamos, con nosotros mismos, de poder asumir la responsabilidad de ese impacto y hacerlo creativo y entonces conectar, como decían por ahí, ¿no? O sea, conectar con el corazón de los otros y expresar nuestra vida desde nuestro corazón. ¿no?
1: Vivir con pasión. Vivir
0: con pasión. Con pasión y con entusiasmo. ¿no? Con alma. Con alma.
1: Vivir con alma. Es decir, vivir conectados a la propia alma, que tú hablabas antes de, de vivir con significado, o sea, vivir entendiendo que es una experiencia de la conciencia, o sea, no es simplemente un asunto de qué voy a comer mañana y de defenderme del miedo que me da, que va a pasar.
0: Claro, digo, una vida con significado es una vida profunda y una vida totalmente conectada con nuestra espiritualidad.
1: ¿Pero qué es profundo? A ver...
0: Profundo, profundo tiene que ver con, con, con la conciencia de lo que nosotros hacemos, con darnos cuenta, darnos cuenta desde dónde estamos haciendo las cosas, eh, reconocer, digamos, el valor que existe en cada acto que nosotros hacemos, ¿no? Este, en el impacto que tenemos, digamos, en nuestro mundo externo e interno, ¿no? Entonces... Eh, esa profundidad, digamos, ese darnos cuenta nos hace tener una vida con significado. Todos buscamos y todos merecemos la felicidad. Todos buscamos y merecemos la serenidad, la felicidad, el gozo, la pasión, el vínculo, la conexión. O sea, estar profundamente conectados con la vida, con Dios, ¿no? con todo lo que es. Entonces, pues por supuesto que para eso necesitamos, digamos, que, que ir hacia adentro, hacernos conscientes de estos aspectos, que, que nos han marcado, digamos, todas estas creencias que nos han limitado para poder transformarlas y entonces sanarlas y expresar lo que sí somos. Ok,
1: ¿por qué crees tú que hay una fuerte tendencia a pensar que, que la abnegación y el sufrimiento son valores espirituales?
0: Porque eso hemos aprendido, y eso hemos aprendido y es una falsa creencia justamente porque... Digamos, eso nos conecta con una posición de víctima, de mártir, de codependencia, y donde no está expresado nuestro poder. Cuando nosotros expresamos nuestro poder, nuestro poder está, es inherente a nosotros. ¿no?
1: Pero bueno, vamos a pensar que nos está escuchando alguien que, a lo mejor ahora mismo no está teniendo trabajo, y tiene dificultades eh, familiares, y que dice, sí, ¿cuál poder, cuál poder? Si sí, sí no puedo ni pagar la renta. ¿De qué me estás hablando?
0: Claro. Eh, por ejemplo... Yo creo que en la vida tenemos siempre tenemos necesidades, ¿no? Y por supuesto que hay que responder, digamos, a nuestra experiencia y a cumplir con esas necesidades. La vida tiene dificultades. Las dificultades nos ayudan a crecer cuando nosotros no se, no, no tenemos una posición de mártir ante las dificultades, ¿no? Y tenemos una posición activa y, no, y podemos. ¿Cómo,
1: ¿Cómo sería una posición de mártir?
0: Eh, digamos llorar porque tenemos dificultades y entonces pretender que otros solucionen esas dificultades que tenemos o no tener una posición activa o por ejemplo no sé si tienes una dificultad entonces a lo mejor evadirla y entonces no enfrentarla y perdemos poder perdemos fuerza perdemos claridad perdemos eh, digamos, esta, esta posición activa en nuestro mundo.
1: Digamos que sería ignorar que tenemos ignorar. recursos internos.
0: Totalmente ignorar. ¿Pero qué
1: le dirías a esta persona que no tiene trabajo? ¿Qué, ¿Tú qué le dirías? A ver, porque yo, está yo, muy fácil decirlo cuando a ti te va bien a todo dar, ¿no? ¿Pero qué le dirías a una persona que efectivamente está en, en malos tiempos? Yo, yo, creo,
0: yo creo que la vida es maravillosa. La vida es mágica. O sea, nosotros tenemos, digamos, la vida... Por un lado es paradójica porque es profunda, pero al mismo tiempo es ilusoria. Entonces, siento que nosotros podemos experimentar lo que nosotros queramos. Nosotros podemos trabajar en lo que queramos. Digamos en lo que queramos, pues, ¿no? O sea, podemos nosotros, si nosotros tenemos valores internos y los expresamos, o sea, la responsabilidad, ¿no? La disciplina, el orden, el compromiso digamos todos estos valores que todos buscamos los que tienen, los que tenemos empresas o los que quieren encontrar digamos, o sea cualquier persona está buscando a alguien que se compromete, que es responsable, que llega a tiempo, que cumple su palabra, que es este digamos que se interesa en, en ti en lo que haces, o sea entonces a esas personas no les hace falta trabajo las personas comprometidas digamos pueden encontrar trabajo donde sea eso creo que es fundamental que nosotros nos demos cuenta que tenemos recursos, recursos para dar,
1: para dar
2: y que
0: tengamos claro. una posición activa también.
1: Claro, de formas, yo creo que esto que estás diciendo es absolutamente claro. Si buscas un carpintero, un albinero, un cocinero, un quien sea, una secretaria, pues quieres a alguien confiable.
0: Totalmente. No. Eso. Y, y al que le vas a seguir dando chamba, pues es a esa persona que te entregó bien y a tiempo y en precio y todo. Y seguro que lo vas a recomendar. Alguien que no te entrega tiempo, que no te entrega bien, que no tiene, digamos, ese poder de comprometerse, pues por supuesto que no lo vas a volver a, compro a, a, a contratar jamás. Muy bien, pero va. Depende va de nosotros. Vale,
1: pero vamos a pensar, vamos a pensar en, en, en toda esta gente con grandes potenciales. Pero que, pero que no se ha dado cuenta C cómo ponerlos en juego y que tiene una cierta sensación, una creencia de pues no, pues ya ni modo, pues a ver qué hay, bueno...
0: Yo creo que, yo creo que repito, la, la vida es tan, tan abundante que nosotros podemos voltear nuestra mirada y ser flexibles para poder hacer, digamos, cualquier cosa ¿no? que queramos, ¿no? o sea, podemos experimentar otras posibilidades, o sea, si nuestro mundo está enfocado únicamente a eso, a eso, y 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 hay rigidez, digamos, en nuestra experiencia, pues esa rigidez nos va, a, nos va a hacer, digamos, justamente experimentarlo desde ahí, ¿no? Desde esa rigidez que no te posibilita ver otra, voltear a ver otros aspectos que tú puedes expresar y manifestar. Y también, quién sabe, y en esa dificultad puedes encontrar grandes dones y grandes capacidades. Las dificultades nos ayudan a crecer.
1: Claro, claro. Pero tú, por ejemplo, dices, decías, bueno, es que todos tenemos dones y todos podemos trabajar de lo que queramos sí. pero muchas personas por esto que antes nos hablaba muchas personas no, no tienen esta sana autoestima de, de reconocer que es valioso eh, eh, porque pues a lo mejor no ha tenido muchos aplausos o me entiendes o ha nacido en una circunstancia con cierta carencia y entonces piensa que eso es como 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 una firma de, de, de cadalso, de así va a ser toda mi vida, como si no hubiera capacidad de cambiar. Yo decía al principio, en, en esta parte de vivir sin miedo, yo decía que cuando uno cambia la identidad de la autoimagen y uno se conecta con los propios dones, con la propia alma, te cambia el destino. El destino cambia si tú eliges cambiar, pero entonces, eh, ¿Qué podríamos sugerir a una persona que en este momento se quedó sin trabajo o quebró su cafetería o resulta que pues, su, su empresa despidió a la mitad de la gente? ¿Qué podríamos sugerirles? A mí me gustaría sugerir, por ejemplo, eh, que, que, que se conectaran con su alma, que preguntaran qué es lo que hacen bien y que el resto de la gente dice, oye, qué bien te sale esto a lo mejor cocinan bien o a lo mejor eh, son muy buenos eh, acompañando o a lo mejor son muy buenos eh, sirviendo en cualquier ¿no? apoyando entonces eh, a lo mejor es interesante que las personas pregunten oye a sus amigos oye de lo que yo hago de lo que yo soy ¿qué, qué es lo que tú querrías que, que yo hiciera y, y me convirtiera en un profesional de tal cosa
0: claro y, y, y digo, las
1: dificultades siempre nos ayudan a crecer y, y de hecho expanden o oh, no, nuestra... o oh, no, porque si le das el poder a la dificultad, las dificultades si no las enfrentas, te ayudan pa'l hoyo, ¿eh?
0: Totalmente y si te vas más y más y más pues te vas a ir pa'l hoyo, ¿no? Y claro. de hecho la dificultad se va haciendo cada vez mayor ¿no? Pero cuando nosotros las enfrentamos y las enfrentamos desde esta, desde esta potencialidad digamos que sí existe una luz ahí, ¿no? O sea, de hecho... Eh, eh, hay una frase muy bonita que dice, ináspera veritas, ¿no? En, la, en lo difícil está la, la verdad, ¿no? Entonces,
1: más o menos, más, más, o, menos, menos, más o menos, porque pero, esa creencia de crecer a través de la dificultad no me gusta mucho. No, claro, me gusta más crecer a través del amor.
0: Yo es, estoy totalmente de acuerdo, <risa> okay. pero estamos hablando de la dificultad. Sí, Entonces, <risa> vale, vale, vale. vale. Okay. Entonces, este, digamos que, por supuesto, que si nosotros tenemos... Ese proceso interior que de ahí parte todo, ¿no? O sea, parte todo de poder reconocer esa sombra y poder ir hacia adentro y poder sanar esto, eh, estas falsas creencias. Si nosotros expandimos nuestra luz, nuestras capacidades, nuestra potencialidad, nos conectamos con esa pasión, con esa fuerza, con ese gozo y digamos que expresamos nuestro poder en el, en el mundo, nuestro compromiso, el valor, todos estos principios que nosotros podemos atesorar, pues creamos experiencias súper gozosas, súper divertidas, este, creativas, abundantes, plenas y llenas, digamos, de viveza y de conexión, ¿no? Eso es lo que, lo que queremos como seres humanos, ¿no? Porque estamos expresando, digamos, nuestra, nuestra presencia en este mundo, ¿no? Pero por supuesto que existen dificultades. Y las dificultades nos ayudan a crecer. Cuando nos enfrentamos con esas dificultades, pues podemos expandir nuestra creatividad, podemos pedir ayuda, podemos, este, digamos, no sé, conectar con nuestra voluntad, con nuestra eficacia, con nuestra disciplina, con, con este nuestra, no sé, con la generosidad del otro, ¿no? Que nos ayude, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos tocar grandes valores y, y, y podemos nosotros sortear esas dificultades para crecer. ¿no?
1: Bueno, yo quiero que me expliquen, amigos, amigas, explíquenme por qué muchos mexicanos piensan en que lo ideal sería hacer una empresa afuera o estudiar afuera o que afuera se vive mejor. Explíquenmelo, por favor. Edgar eh, tiene ya muchos comentarios.
2: Sí, algunos comentarios de la pregunta que lanzaba sobre los inventores... O los mexicanos sí, que han inventado algunas respuestas, por ejemplo, dice Rocío del Pego Contador en YouTube. Nos escribe Everardo Rodríguez y Luis Romero eh, eh, inventaron la máquina de tortillas. Eh, es algo muy típico de México, ¿verdad? Este también eh, Fernando Franco dice: Luis Ernesto Miramontes desarrolla la píldora anticonceptiva. Ese es eh, <risa> Guillermo González Camarena, eh, la televisión a color. El mexicano que inventó la televisión a, a color, Filiberto Vázquez Dávila, creador de la tinta indeleble usada desde 1994. También dice Rocío este, que el mexicano estuvo involucrado en la, en la invención de los drones. También aquí nos comentan. Este, son algunos de los que han comentado. Y bueno, este, es un mexicano
1: mexicanos. el que desarrolló estas eh, eh, cámaras visuales
2: de realidad virtual. De
1: realidad virtual. Pero bueno, decidme si si inventar la píldora no significó un cambio social a nivel de toda la humanidad es impresionante el cambio que eso significó justo para un equilibrio de energías en el caso del género que no es lo mismo que energías femeninas y masculinas pero en términos sociales y de género eso generó un cambio inmenso la televisión a color decidme si no es un, una cosa impresionante y, y bueno y podríamos hablar de muchísimos más Muchísimos más.
2: Sí, Pero por... Más comentarios quieres? Sí, claro. Algunos más comentarios. Dice Carla Camoncita, inspiremos México. Es una oportunidad de plasmar nuestro amor y agradecimiento a México. Eh, bueno, Moisés Sánchez nos saluda desde Oaxaca. Fernando Franco desde Aguascalientes y que viva México. Nos comenta. Karen, Karina More Pérez dice: Estoy orgullosa de ser mexicana. Sin embargo, a veces pienso que los mexicanos somos demasiado distraídos en las celebraciones y descuidamos aspectos importantes. Me entristece tanta impunidad. Eh, Mariano Alejandro Macías Vázquez dice siento que cuando se quiere viajar al extranjero al estudiar es porque hay una mezcla de curiosidad y falta de búsqueda dentro del país o por carencia de las eh, oportunidades que uno quiere, dependiendo cuál sea el caso, y no solo sucede en las escuelas, también para las relaciones y los trabajos, es lo que comenta Mariano. Citlali eh, menciona mexicanos que con su talento siguen poniendo a México eh, en nombre en alto, los, atletica, los atletas paralímpicos. Carlos Cortés, ganador de, del Oscar. Rodrigo Saldívar Mauricio, que a sus 11 años ganó. Eh, ganó oro en la competencia internacional de matemáticas y menciona algunos mexicanos que han triunfado en el extranjero, si me permiten rápido eh, en YouTube también hay muchos muchos comentarios que nos están dejando sigan escribiendo y compartiendo la transmisión eh, dice Renata Malo Jubera en relación a por qué quieren salir al extranjero tal vez salir de la comodidad eh, dejar de ser víctima, tomar responsabilidades cada vez es más común en esta época Begoña Portal de la Cruz muchas felicidades por el programa por ayudarnos a enfocarnos en todo lo positivo que tiene México eh, Dan Diana Tapia dice ropa anti infecciones hospitalarias inventada en la Universidad de Guadalajara otro de los inventos que eh, uh -huh. en México han, han, han hecho eh, y bueno eh, Dice, Heriberto Castillo inventó la tridilosa. Son algunos comentarios que, que han dejado aquí eh, durante
1: Muy la bien. transmisión. ¿Qué, ¿Qué dirías tú?
2: Pues diría que hay
0: muchísima riqueza en nuestro país y que nosotros digamos que, por supuesto, que podemos disfrutar y viajar nuestro mundo, ¿no? O sea, es fundamental nosotros al, al, al viajar, nosotros podemos enriquecer también nuestra mirada de ese mundo externo y podemos enriquecer nuestro mundo interno, ¿no? Eh, pero, pero bueno, México es un gran mosaico de posibilidades. Nosotros podemos este, gozarlo, podemos vivirlo. Aquí tenemos muchísimas cosas, Pero, ¿no? pero
1: es verdad, es verdad, sí. hablando de la sombra y reconocer la sombra, es verdad que si quieres crecer eh, como investigador en determinadas, de, determinadas vías de la ciencia, pues te tienes que ir, abrir horizontes. Es, es verdad que, que, bueno, que muchas veces en nuestros campos, pues no, no hay suficiente trabajo. El tema de los migrantes es, eh, mexicanos para Estados Unidos es el resultado de una falta de estructura y desarrollo de nuestro país. Eso es muy claro.
0: Totalmente. sí digo, Es muy claro y pues debemos de asumir justamente eso que estamos creando para transformarlo. ¿no? O sea, hablábamos de que hay también un alma de, de nuestro país. no Entonces... Nosotros, para poder transformar esa alma de nuestro país y poder enriquecerla a partir de, de integrar esa sombra, necesitamos nosotros ir transformando eh, nuestro mundo interno y nuestra experiencia. Entonces, así es como nosotros tendremos impacto y podremos también este, pues, impactar a otros seres okay. humanos. ¿no?
1: Va vamos a hablar de la sombra. La sombra tiene que ver con una desvalorización Totalmente. de las posibilidades y las capacidades. La sombra tiene que ver con, con un estado eh, de desempoderamiento junto a esta eh, desvaloración. Pero, pero y todo esto nos lleva a faltas de compromiso, de compromiso. Y, y nos lleva a ser víctimas o a permitir abusos. Totalmente. ¿Okay? Sí. Entonces, efectivamente, revertir eso es solo posible si queremos.
0: Totalmente. Tiene
1: que haber una voluntad de decir, no, tenemos que abrir empresas, tenemos que desarrollar posibilidades de desarrollo ...en la ciencia... Pero, pero, ...pero para eso hay que quererlo... Y o sea, es, ...es como para, para tener una casa ordenada... ...lo primero que hay que hacer es... ...saber que es importante y quererlo... ...porque si a ti te parece que no es importante... ...pues para qué vas a ordenar...
0: claro ¿No? ...y al ordenar tu cuarto... Este, probablemente el que esté en el otro cuarto ordene el suyo, ¿no? Y entonces el impacto que vas a generar ordenando este, la sala, pues entonces digamos que todos van a empezar a ordenar poco a poco sus espacios para poder generar pues esa, esa, ese espacio bello.
2: ¿no? De...
1: D -d digamos que en esta propuesta de Inspiremos México, no sé si podemos volver a pasar las bardas que nos piden.
2: Vamos a poner un código QR para sí. que la gente escanee desde su dispositivo móvil y nos lleve a contactarse con Inspira.
1: Muy bien, ¿Vale? muy bien. Que, que van a poner un código QR para que ustedes puedan conectarse, en fin, pero eh, pa, cuando hablamos de México unido, México fuerte, México sabio, México poderoso, eh, to, todo es, es, es clarísimo que son resonancias propias del alma de México, pero, pero hay, hay, que, hay que bajarlas, sí. no sé, hay, que, hay que reconocerlas y hay que manifestarlas. Eh, porque también podría, podría ser que alguien diga, ay, mira, México es poderoso, México es fuerte, México es bonito, como, como si él o ella no formaran parte de ese México. Es este asunto que a mí, bueno, me lleva a reflexionar con bastante frecuencia por qué sí, todos podemos entender de entrada, de inmediato, que México es un país de una gran belleza, de una gran abundancia... En fin, parece que eh, hacerse cargo realmente, porque, porque sí tenemos que asumir que sí hay mucha violencia. Sí, totalmente. Eh, es, sí hay, eh, hablando de, digamos, eh, poderes un tanto oscuros, ¿no? eh, si pensamos en, en que en México desgraciadamente pues pasa mucha droga, hay, hay, hay mucho impacto de, de todo este mundo que desempodera a muchos jóvenes, a muchas personas... Es un tema muy complejo, no es un tema sencillo, no es un tema de buenos y malos, es un tema mucho más complejo. Pero yo sí creo que hay, hay mucho que ver. Esto que tú hablabas, por ejemplo, de los feminicidios, eh, esto que hablábamos del de machismo, el machismo que es, es, es eh, la, la manifestación de un hombre desempoderado, Total. claramente, ¿no? de un hombre que no se siente suficiente y que necesita esto que tú hablabas de la dominación. Y cuando hablamos de que México es verdaderamente extraordinario, que México tiene que aportar a la conciencia colectiva de la humanidad un valor fundamental para la expansión de la conciencia humana, eh, no, no queremos decir que los mexicanos seamos chauvinistas y que somos más y mejor que otros. Lo que sí es muy claro es que nuestra identidad es única, es única, como lo es, de hecho, la identidad de cada ser consciente. ¿no? Pero entender que eso es muy, muy valioso, atesorarlo y darle espacio en la propia alma, es importante. Yo, yo estoy convencida, tú dime y que nos digan nuestros amigos y amigas, yo estoy convencida de que si nosotros lográramos cambiar la imagen en tanto que mexicano o mexicana, que, que cambiáramos la autoimagen y que alimentáramos la autoestima como individuos mexicanos, ¿no? como seres mexicanos, yo creo que sí habría cambios enormes en el exterior, seguro. Seguro,
0: seguro. Y, y, y hace ratito me preguntaba, este, digamos, como qué, podría, este, ¿qué podríamos dar como, como una pequeña clave ¿no? como para poder este, transformar digamos, esa baja autoestima? Yo pienso que, que algo fundamental en nosotros como seres humanos es cumplir nuestra palabra, y es algo sencillito, ¿no? O sea, cuando nosotros cumplimos nuestra palabra, nos comprometemos con el otro. En nuestra palabra, digamos, está la expresión de lo que imaginamos, de lo que nosotros pensamos, sentimos de, de, y lo que actuamos, ¿no? Entonces, ahí está nuestro poder. Entonces, cuando nosotros expresamos eso, que ese compromiso, con nosotros mismos incluso o con los otros, y lo cumplimos, y entonces cumplimos lo que nosotros este, nos estamos comprometiendo, adquirimos poder. O sea, digamos que ahí se va transformando poco a poco esa autoestima, porque la autoestima la desarrollamos nosotros. Entonces, podemos construir esa autoestima que nos hace falta, ¿no? Cuando, cuando dejamos de creer, entonces poco a poco empecemos a cumplir nuestra palabra, nuestros compromisos, empecemos a fortalecer nuestra disciplina, nuestra voluntad, este, nuestra organización, nuestra creatividad, imaginar nuestro compromiso y pues eso va a ir dándonos autoconfianza, autoestima y pues podemos entonces ahí sí ya mirar, digamos, de, otro, de otra manera nuestro, nuestra identidad como país que, que, que experimentamos, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo imaginas...? ¿Cómo imaginas? Porque eh, entiendo que en Inspiremos México parte del trabajo es crear una imagen mental con impacto, escribir una carta ¿no? a México, al alma de México. Esto, esto, es un proceso, es una forma ¿no? de, de ir eh, encarnando energías y potencias. Pero, ¿cómo, ¿cómo imaginas a México en 20 años?
0: Bueno, híjole, este... Pudiendo nosotros como mexicanos, digamos, atesorar todo ese, valor, todo ese valor y esa riqueza que tenemos. O sea, tenemos un, un gran, gran, gran país. Es un, es un gran mosaico de posibilidades, de color, de luz, de compromiso, de, de entrega, de viveza. ¿no? Este, si nosotros poco a poco nos vamos comprometiendo con nuestras acciones y responsabilizándonos con ellas, este, agradeciendo nuestra experiencia y reconociendo el valor que existe en México, entonces me imagino que nosotros vamos a poder sanar muchos aspectos de nuestra sombra que van a poder digamos magnificar nuestro país y magnificar nuestra experiencia en él, entonces todos estos mensajes que nosotros digamos este conectamos, hacemos esa conexión con nuestra luz y nuestra posibilidad, ¿no? Y nuestra grandeza. Entonces, es por eso que estas frases son, son este, magníficas, ¿no? O sea, México luminoso, México abundante, México sabio, México, eh, digamos, en paz, México fuerte, ¿no? Unido. México unido. Yo soy México, ¿no? O sea, yo soy México, ¿no? Entonces...
1: La luz y la sombra.
0: La luz y la sombra, claro. Necesitamos sanar... El orden
1: sombra. y el desorden.
0: Totalmente. Pero bueno me imagino un México poderoso, un México abundante, un México creativo, un México gozoso, un México fuerte. Y,
1: Hay que pensar y que... nosotros
0: como mexicanos, experimentándonos así, ¿no? O sea, porque finalmente ese gran país que nosotros experimentamos y vivimos pues nos, nos emana una energía, ¿no? O sea, nos, nos, nos está como conectando con una resonancia, ¿no? Entonces, hay que sentirnos orgullosos y dignos y, y, y salir, digamos, de México, quienes quieran salir a, 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 no sé, a experimentar otros lugares, otros países, y gritar que somos mexicanos, ¿no? O sea, que que... que, que que, so, que nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, de nuestras raíces, de nuestra riqueza precolombina, este hay, hay ruinas, hay cascadas, hay lagos, hay este, grandes pueblos, digamos, no sé, va uno, a, hay, en nuestra gastronomía es patrimonio de la humanidad, o sea, hay muchísima riqueza en México, ¿no? Entonces, conectar con esa luz creo que creo que nos engrandece, ¿no?
1: Y bueno, decías tú que, que todo esto tiene que ver con un proceso, ¿no? Sí. Que no, no es que esto se da automáticamente, sino que es importante, hablabas de ir hacia adentro para poder manifestar esas energías internas en tu acción exterior, en fin, pues sería importante que, que, que también eh, tomemos conciencia de que sin un trabajo real personal el crecimiento no se da, por el tiempo. La gente dice, no es que el tiempo, el tiempo, si uno no cosecha, digo, si uno no siembra, por mucho que pase el tiempo, no, no se puede cosechar, ¿no? Sí, y generalmente,
0: digamos, hemos crecido con, con, las, con las creencias de que, de que, digamos, necesitamos reconocimiento, ¿no? O sea, necesitamos digamos, ese reconocimiento y hacer, y hacer cosas para, para poder tener valor, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos sanar justamente muchos aspectos para poder reconocer dónde está lo fundamental en la vida y en nuestra experiencia y en nuestra conexión espiritual.
1: ¿Qué te parece este es, jaguar?
0: Es impresionante. De hecho, de hecho, justamente en nuestras culturas, ¿no? O sea, este, había el caballero jaguar, ¿no? O sea, este caballero que, por ejemplo, se apropiaba de todas estas energías espirituales que, que finalmente están expresadas en este animal precioso que está en nuestro país que es el jaguar y entonces esa integración de esas energías eh, digamos femeninas y masculinas que están ahí no presentes pues el caballero jaguar ¿no? entonces así como nuestro no sé nuestro símbolo este, patrio no nuestra bandera el águila devorando la serpiente no O sea estos valores inherentes al ser humano y a nuestra conexión divina o sea digamos, la voluntad, la generosidad, el amor, la empatía, este, nuestra conexión, nuestra solidaridad, todas, todos eh, estos eh, valores. Hay, hay,
1: ¿No crees tú que en México hay una conexión eh, muy cerca, muy cerca de la conciencia co con el misterio de lo sagrado?
0: Totalmente, totalmente, o sea, esa es parte de...
1: De los, la identidad. De, sí. No sé, Edgar, tenemos comentarios, preguntas...
2: Eh, comentarios sobre todo de, y felicitaciones por el programa eh, Renata Malo dice estamos perdiendo tal vez de vista que salir de México también es estamos llevando esa grandeza a otra tierra muchas veces el reconocimiento y oportunidades son mayores en otros países Roberto Rubio dice anoche vi, el Zócalo, vi el Zócalo vacío y me encantó quizá fue, un, fue el espacio único para reflexionar y cambiar hacia algo mejor para todos. Ana María Rivera Blanco dice: La falta de valoración nos lleva a ver qué es afuera, eh, qué es mejor afuera. Eh, bueno, también dice Joel Torres, de verdad, excelente invitado, exacto con sus comentarios. Eh, eh, pues muchas felicitaciones. Me encantó la reflexión de usted que usted hizo sobre las catástrofes, enfermedades que están sacudiendo al mundo, nos comenta Angélica Hernández, Sánchez María Teresa dice, el pueblo mexicano es muy sensible y solidario, muy emotivo y es muy entregado, además de ser gente muy luchona, muy guerrera, no se rinde, esa es su mayor riqueza, Elia Tapia dice, buenas noches, excelente tema, saludos al invitado, eh, dice... Manuel Gutiérrez Novelo, inventor mexicano con más patentes registradas, considerado el padre de la realidad virtual, que es el que comentabas sobre los, sí. los lentes, eh pues muchos comentarios, felicitaciones eh, para, para todos, estoy muy orgullosa de ser mexicana sin embargo a veces pienso que somos ya lo, ese ya lo habíamos leído, es que ya estoy perdido con tantos comentarios, de verdad nos ha sorprendido eh, y les ha gustado bastante, el tema saludos desde Aguascalientes, que viva México eh, saludos de Oaxaca de Morelos eh, dice eh, acá hay otras, perdón la verdadera transformación nace en los corazones mexicanos dice Silvia Guzmán Imagino un México unido, empoderado, con autoestima y generoso, dice Diana Tapia, y bueno, así muchos comentarios más, eh, Lidia, que nos están diciendo? Pues
1: muy bien, pues eh, bueno, te, te, tendríamos que concluir, que, ¿qué te significa amar abierto? Ya sé que lo mencionaste, pero para enfatizar.
0: <risa> amar abierto, digamos, es una posibilidad justamente, es, es, es está en su nombre, ¿no? O sea, amar y abierto, ¿no? Eh, por ejemplo, el mar para mí tiene que ver con, esas profund con esa profundidad, digamos, de, esa, de ese espacio femenino que tenemos, digamos, en nuestro interior como seres humanos para poder tocar, digamos, lo, lo real y lo verdadero, ¿no? Entonces...
1: Delfines y tiburones.
0: Delfines y tiburones, claro, y obscuridad. O sea, cuando uno empieza a sumergirse, llega y toca la obscuridad y lo desconocido, ¿no? Es también sumergirse a esos mares desconocidos, a esos territorios digamos, este, que nos permiten expandir justamente eso que desconocíamos de nosotros, ¿no? Eso es Amar Abierto, entonces, me encanta el nombre sí. y, pues bueno, como, como, como mensaje final que este, quisiera yo expresar es, y lo mencioné, o sea, todos nosotros, digamos, tenemos una gran posibilidad, tenemos una posibilidad de vivir una vida con significado, con sentido, con claridad, con pasión, con fuerza, ¿no? Con determinación. Entonces, creo que para poder nosotros descubrir y tocar esa felicidad y ese sentido profundo, necesitamos justamente navegar esos, esos mares internos para poder tomar conciencia de, de lo que nos limita y de lo que nos ha limitado como mexicanos y, de, lo, y, de, y digamos, de, de todos estos aspectos desconocidos para poder expandir nuestra magnificencia. Eso por un lado, ¿no? Y creo que también necesitamos responsabilizarnos de nuestra vida y de nuestro impacto. Es muy importante darnos cuenta de que tenemos impacto. Y la única forma de poder, digamos, integrar nuestro poder es reconocer también al otro, ¿no? O sea, poder darnos cuenta de que, de que nosotros podemos crear experiencias creativas y gozosas o podemos, digamos, crear experiencias destructivas. Y, y, y con mucho dolor, ¿no? Entonces, cuando toquemos ese dolor y nos responsabilicemos de él y, y entonces nos comprometamos con el otro y con la vida y con nuestro mundo y con nuestra experiencia, podremos transformar también nuestra vida. Y por último, pues también pues que participen, tanto claro. en Amar Abierto y que se suscriban y que también participen en Inspira, ¿no? En, en Inspira pueden participar de muchas formas, ¿no? Como voluntarios, amigos, haciendo algunas donaciones recurrentes para este tipo de proyectos, o pueden también este, participar, digamos, de los distintos programas que tenemos y los distintos cursos y actividades. Y pues bueno, pueden este, también... ¿Pintar bardas? Pintar bardas, por supuesto, ¿no? Entonces sí. están totalmente invitados y pues para mí fue un gran honor estar aquí con usted, maestra.
1: Muy bien. Pues para mí ha sido un gran gozo, un gran honor también... Y bueno, tú sabes que para mí este proyecto de Inspiremos México es un proyecto muy querido y quiero desde luego aprovechar para felicitar a todos y cada uno de los inspiradores que están, no solamente en este proyecto, sino en el proyecto de eh, Inspiremos Padres y Maestros, o Inspira Vida, o Inspira Animalia, o Inspira Viajes con placer y conciencia, en fin, todos estos proyectos y sobre todo este, este proyecto Inspira Conocimiento, que es este proyecto que permite, a través de experiencias, de talleres y experiencias vivenciales, desarrollar estos viajes eh, individualmente, pero también acompañados, ¿Por porque la conexión y, y la compañía hace que las cosas sean más expansivas. Entonces, también me uno a esta invitación que tú haces. Nos dijeron ahora que va a haber un QR para quien quiera preguntar y participar y demás. Y también me uno a que, por favor, si no se ha suscrito, suscríbase, y, y, por favor, ayúdenos a conseguir otro suscriptor. Otro suscriptor. Tenemos que llegar a mil suscriptores dentro de poquito, así que todavía hace falta ¿no? que piquen la campanita, nos pongan muchos likes. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas, muchas gracias y muchísimas gracias Arquitecto Santana, es un placer de verdad haberlo tenido por aquí y es un gozo sentir esta fuerza del proyecto Inspiramos México. Muchas felicidades y felicidades a cada, cada inspirador, cada inspiradora, cada hombre y mujer que ha puesto su mano y su pincel y su alma para este proyecto. Muchas felicidades. Muchas gracias. gracias.
0: Y una última cosa. Beca. ¡Que viva México! ¡Viva
1: México!
0: <risa> que estamos celebrando su, claro que sí. digamos, viva México. su presencia y que viva México. Viva ¿no? México. Y, que, y que esa alma pff, nos expanda y nos llene de luz.
1: ¿No? Muchas, muchas eh, felicidades para la expansión del alma mexicana. Y que viva México. Que viva México. Que viva. <risa> Muy bien, muchas gracias, amigos amigos Pues ya nos vamos en un breve minuto a nuestra sección Cuentos sin Cuento. Bueno qué gusto poder contarte esta historia, es una historia muy divertida, se llama Las tres verdades del canario. Había un hombre que se llamaba Juan, lo llamaban Juan, todos lo llamaban Juan y él se llamaba Juan. Y resulta que este hombre un día atrapó a un canario, un pequeño canario que le cabía en la palma de la mano. Y entonces el canario le dijo «Oye, pero, pero suéltame, ¿qué haces atrapándome en tu mano?». Y entonces Juan le dijo, bueno, pues es que me caes muy bien y eres muy bonito y pues no me deja, no quiero dejarte ir. Y entonces el canario le dijo, si me dejas ir, yo te voy a dar tres verdades extraordinarias que van a cambiar tu vida. ¿A poco? Tú eres un canario, seguro que no sabes casi nada. No, los canarios sabemos mucho y yo puedo darte tres verdades que te cambien tu destino. Bueno, a ver. Pues convénceme. Bueno, está bien, te voy a convencer. Mira, yo te voy a dar la primera verdad y entonces nada más, déjame irme a la rama. Si te convence la primera verdad, me dejas ir un poco más arriba cuando te diga la segunda. Y la tercera, estaré a tiro de piedra, para que tú estés seguro de que lo que yo te digo va a ser valioso. Si no, me puedes tirar una piedra y, y, y me harás daño. Y entonces Juan le dijo, está bien, acepto pero ve contando tus verdades, ¿eh? Y entonces el canario le dijo, muy bien, te voy a dar la primera verdad. Siempre que tú tengas una pérdida de algún objeto, de algún ser querido, siempre que pierdas algo valioso, tienes que dejarlo ir, porque si no, tu apego te va a generar mucho sufrimiento y te va a impedir ver las cosas nuevas que la vida trae para ti. Y entonces Juan dijo, no está mal tu verdad, a ver, cuéntame una segunda verdad". A todo esto el, el canario ya se fue a la primera rama, y desde esa rama el canario le dio la segunda verdad, le dijo, mira, no creas mentiras, por más maravillosas que la gente te cuente, por más maravillas que la gente te cuente de cosas extraordinarias, tú, si no las filtras por tu sentido común, no te las creas. A veces la gente cuenta cosas y, y prodigios que te van a confundir, sobre todo cuando te hacen promesas de grandes riquezas. Ten cuidado, no creas esos bulos. Muy bien, dijo Juan, pues no está mal tu segunda verdad. Y entonces el canario se subió más arriba en el árbol y le contó su tercera verdad. A ver, a ver, canario, cuéntame, ¿cuál es la tercera verdad? Que eres un tonto, Juan, eres un tonto porque yo me he tragado dos diamantes como dos puños y me has dejado ir, así que te vas a quedar pobre como siempre, eres un tonto Juan, y entonces Juan se enfurece, se pone de rabia, se pone a buscar la piedra que le va a dar y le dice, ¿ves cómo eres tonto?, ¿Ves cómo eres tonto? Resulta que no has aprendido ni la primera verdad ni la segunda verdad. ¿Cómo me voy a ver yo tragado dos diamantes de dos puños si mi tamaño es más pequeño que, que tu puño? O sea, ¿no te das cuenta, Juan? Bueno, tienes razón, tienes razón. Pero entonces, cuéntame una verdad, una tercera verdad que me sirva. Y entonces el canario le dijo... La verdad más importante es que debes reconocer que no necesitas diamantes, porque tú tienes un corazón y un alma que son esos dos grandes diamantes que te van a llevar a ser feliz si los reconoces. Y color incolorado, este cuento se ha acabado. Y nos vemos, amigos, el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. No te la pierdas.
0: Libertad.